0: St. Georg, der Pferdepodcast. St. Georg, der Pferdepodcast. Ich bin Jan Tönnies. Ich freue mich, dass Sie, dass ihr dabei seid. Und ich freue mich auf das, was ich in meiner Karriere noch nie hatte. Karriere ist ein großes Wort, sagen wir lieber Laufbahn. Nämlich einen Markus-Lanz-Moment. Wäre ich Markus Lanz, dann hätte ich eine graue Strähne, ähm, die Affinität zu braunen Anzügen und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Geld, als ich habe. Aber ich will mich nicht beschweren, denn ich habe jetzt ja diesen Markus-Lanz-Moment. Sie hat das strahlendste Lächeln im internationalen Dressursport. Niemand klopft sein Pferd in höherer Frequenz nach der Prüfung. Und in Sachen Ausgleichssport macht ihr so und so niemand etwas vor. Dazu ist sie glückliche Mutter, erfolgreiche Unternehmerin und überzeugte Vegetarierin. Aber was wenige wissen, bald werden es mehr sein. Sie ist einmal fast im Mittelmeer ertrunken. Und nur die mathematischen Fähigkeiten ihres Ehemanns haben sie dort gerettet. Das und noch viel mehr erfährt man. das ist eben dieser Markus-Lanz-Moment, ein neues Buch, in einem Buch, das sie verfasst hat. Darin ist auch zu erfahren, was Wale und Dressurpferdetraining gemeinsam haben können. Ich freue mich, dass Jessica von Bredow-Wernde beim St. Georg, dem Pferde-Podcast, zu Gast ist. Und als erstes muss man natürlich sagen, herzlichen Glückwunsch, denn vor mir sitzt die amtierende deutsche Meisterin im Grand Prix Special 2020 die Kühe in wenigen Stunden. Deswegen ein Riesen-Dankeschön, Jessie, dass du dir jetzt vor so einer wichtigen Entscheidung Zeit für uns nimmst.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Du hast ein Buch geschrieben. Darüber wollen wir sprechen. Warum?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Das habe ich mich auch lange gefragt. Ich hatte aber vor dreieinhalb Jahren, als ich mit Moritz schwanger war, schon immer diesen Drang zu schreiben, das aufzuschreiben, was ich schon gelernt habe. Und... Letztes Jahr hat mich dann der Dirk Schimmel und der David Königke von dem Management, mit dem ich zusammenarbeite, haben mich dann immer wieder gefragt, ja, warum denn eigentlich nicht? Und haben mich da so ein bisschen gepusht und haben dann auch mit verschiedenen Verlagen gesprochen, die auch auf Sie zugekommen sind bzw. auf mich. Und ich habe mir das aber alles so ein bisschen offen halten wollen, weil ich wollte nicht vor Tokio da irgendwie jetzt mich mit Buch aufhalten und habe immer gedacht, ja, okay, man kann ja mal anfangen, aber ich wollte mir überhaupt kein Zeitlimit setzen. Und habe dann letztes Jahr im Herbst angefangen, mir wurde eine ganz tolle Frau in die Hand gegeben, die Frau Ulrike strerat bolz Und äh, dann ging es los und es war ein sehr toller Prozess, der dann in einem perfekten... Wie soll ich sagen? Also Corona hat ja nicht nur Nachteile gehabt, sondern in dem Fall eben auch einen Vorteil, dass ich dann auch das wirklich fertig gemacht habe. Ich hatte nämlich den Vertrag tatsächlich nicht unterschrieben, bis Corona kam, weil ich wollte es mir offen lassen, ob es dieses oder nächstes oder übernächstes Jahr kommt. Und
0: ich musste mal ganz kurz dazwischen, denn Corona, also gerade der Kreis Rosenheim, das war ja am Anfang immer, wenn ich auf die Statistik geguckt habe, also ich habe irgendwie selten so oft unter der Woche auch an dich und an Benny und an deine ganze Familie gedacht, denn das war ja, also äh, Augenhausen ist äh, die kleine Insel der Glückseligen, glaube ich, ein ähm, bisschen außerhalb, aber das ist Kreis Rosenheim und ich kann mir vorstellen, äh, das war ja eine der der Bereiche, wo es ganz schlimm war am Anfang von den Fallzahlen her, wie habt ihr das denn überhaupt erlebt? Also habt ihr da sofort, also ihr habt sicherlich reagiert, aber ähm, war das irgendwann mal bedrohend nah, dass ihr sagtet so, äh, nicht bei uns oder?
1: Nein, wir sind da relativ cool geblieben. Wir haben alle unsere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, haben natürlich ein riesengroßes Glück, dass wir alle auf der Anlage wohnen, auch mit unseren Mitarbeitern. Und es war tatsächlich wie so eine kleine heile Welt bei uns. Und Dadurch, dass wir auch nicht viele Kunden hatten, die zu uns kommen, einige aus der Schweiz und Österreich waren, die gar nicht zu uns durften, waren wir dann wirklich für uns wie in unser eigenes kleines Dorf und dadurch konnten wir total gut weiterarbeiten. Unter Berücksichtigung natürlich bestimmter Hygienemaßnahmen.
0: Du hast schon die Co-Autorin genannt, Ulrike Strerath-Bolz. Wie muss man sich die Zusammenarbeit vorstellen? Also habt ihr da in eurer wunderschönen großen Küche mit Blick auf euren Weiher gesessen an dem langen Tisch, an dem ich schon Bagel essen durfte. Genau.
1: genau. es war so, also Ulrike hatte nichts mit Pferden zu tun, sie hatte aber eine große Affinität zu Hunden und Tieren und die hat dann mich drei ganze Tage wirklich besucht, ist mir auf Schritt und Tritt gefolgt, hat mir bei jedem Pferd beim Training zugeschaut, ist mit mir zur damals noch Kita Gefahren im Herbst letzten Jahres, äh, hat mit mir Moritz abgeholt. Wir haben Stunden gesprochen, wirklich über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben, ich habe ihr alles erzählt. Und sie ist quasi eingetaucht in meine Welt, in mein Ich und hat äh, versucht, mich zu verstehen, was ihr in meinen Augen extrem gut gelungen ist. Und sie hat diesen ersten Rahmen aufgestellt für dieses Buch. Und am Anfang hat sie erstmal den ersten Aufschlag gemacht und hat auch das mit dem, die Idee mit dem Prolog und Epilog, das kam von ihr, das fand ich total schön, dass man dieses Buch einfach so einrahmt und dann die Idee mit den Pferdekapiteln, das kam dann wieder von mir und dann hat sie einfach mal angefangen zu schreiben und dann bin ich mit eingestiegen und dann habe immer mehr ich geschrieben und so war es einfach für mich perfekt, weil ich schreibe gerne, ich hatte auch Deutsch Leistungskurs. Ich, ich mag das gerne und ich hatte eben, wie schon gesagt, diesen Drang zu schreiben schon immer und sie hat mich dann einfach so ein bisschen an der Hand genommen. Und wir haben bist, du
0: mehr, aus- Entschuldigung, bist du mehr der Tipp-Typ oder machst du das sogar noch handschriftlich? Wie schreibst du gerne?
1: Nein, ich habe getippt, aber ich habe ein Zweifingersystem ein Dreifingersystem <lacht> <lacht> Aber da bin ich doch schneller. Nein, ich habe alles eingetippt.
0: Mhm. Was man lernt, ähm, wir, wollen, wir können natürlich gar nicht den gesamten Inhalt wiedergeben, das, das schaffen wir gar nicht. Aber es, es zeigt ja vor allen Dingen auch, wie, wie du, wie ihr beiden, Benny und du, äh, zu den Pferden gekommen seid und... Ähm, ich habe äh, einmal kurz gezuckt, ich sage, im Leben von Jesse gab es kaum Puppen, beziehungsweise es gab Little Girl und Daisy.
1: Genau, also Puppen spielen war ziemlich schnell out. Ähm, dadurch, dass wir dann, als ich sieben Jahre alt war, auch an den Hof gezogen sind, wobei mit sieben Spielen wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Puppe, ich weiß es nicht, ähm, gab es für mich nur noch meine Dackelhündin, die ich im Kinderwagen rumgefahren habe und die Little Girl, die mit der habe ich alles gemacht vom Zähneputzen über sechsmal am Tag rausholen.
0: Man muss sagen, also Zähne geputzt wurde ein Lewitzer Pony. Pony ja, genau. War die braunweiß gescheckt, schwarzweiß
1: gescheckt? Die hatte alle Farben und mit schwarzen Punkten. Also die war ein Schecke mit Punkten zusätzlich. Ganz ein süßes Pony.
0: Das heißt, deine strahlend weißen Zähne, die ich vorhin schon äh, anfangs erwähnt habe, die haben damit zu tun, dass du so viel Zähneputzerfahrung mit Little Girl gemacht hast. Mit Sicherheit. <lacht> Barbies gab es dennoch, habe ich gelohnt. Also so viel, so viel Mädchen warst du dann. Du bist ja sehr viel Pferdemädchen. Und zwar, man hat schon den Eindruck, äh, mehr Pferdemädchen als Pferdemädchen gewesen. Aber so ein bisschen normales Leben neben ja, dir. Ja,
1: natürlich. An. Natürlich habe ich auch Puppen gespielt und Barbie gespielt. Aber tatsächlich, ähm, als wir mit sieben Jahren nach Augenhausen gezogen sind, war das nicht mehr so spannend. Also da waren einfach Tiere spannend. Ich war einfach schon immer tierverrückt.
0: Was ich sehr interessant fand, ähm, es gibt mehrere Schs, die in deinem Leben eine Rolle spielen. Ähm, Skifahren, Schüchtern, Schülerin hatten wir eben gerade schon so ein bisschen, und Shigong. Fangen, fangen wir mal mit der Schülerin an, weil es geht ja auch, ähm, das Wort Lerngeschenke spielt so eine ganz, ganz zentrale Rolle, wollen wir später ein bisschen drauf kommen, aber du warst eine schüchterne Schülerin, die sich nicht getraut hat, ein Referat zu halten, oder beziehungsweise das war ein Riesenangang für dich, das kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Voll. Also mindestens bis ich 16, 17 war, war das ein krasses Thema für mich. Mich vor Leute hinzustellen, auch abgefragt zu werden, mich vor die Klasse stellen zu müssen. Es war für mich der Horror. Ich war so schüchtern. Es war wirklich krass.
0: Und du hast schon damals dich auch ein bisschen für mentales Training, ich weiß nicht, ob das, mhm. ob der Begriff dann schon so da war, aber du hast dich Doch. damit schon damit auseinandergesetzt.
1: Meine Mutter schon damals. Die hat damals auch ihre Facharbeit über mentales Training im Skifahren geschrieben. Und ich habe dann eben auch über mentales Training im Reitsport geschrieben, meine Facharbeit. Auf jeden Fall, dieses Thema mentale Stärke hat ja nicht zwingend was damit zu tun, wie man im normalen Leben quasi sich traut, ähm, zu sprechen vor Menschen. Also damit hatte ich ein ganz großes Thema oder überhaupt auch fremde Menschen anzusprechen und so. Ich war einfach wirklich sehr, sehr, sehr schüchtern. Ähm, der Sport hat mir mit Sicherheit geholfen und der damit verbundene Erfolg dann in meiner junioren jungen Reiterzeit, dass ich ein bisschen selbstbewusster werde und mehr Selbstvertrauen habe zu mir und dem, was ich kann. Aber in der Schule war das ähm, ein Thema, ja.
0: Da fällt mir jetzt gerade ein, das ist ja auch sehr nett, äh, dein Mann, der war auch sehr schüchtern, nämlich als er dich irgendwie ansprechen wollte, weil er dich sah und dachte, und dann hat er sich nicht getraut. Ich glaube, mit seinen Kumpels immer erstmal ein Bier mehr getrunken. Habe ich das da
1: drin geschrieben? Nee, aber das habe ich mal gehört. Du weißt mehr als das Buch. Ähm, Ja, das war, er hat sich da ein bisschen Mut angetrunken, glaube ich. Wir haben uns auf einem Ball kennengelernt in München. Ja, hat er mich einfach zum Tanzen aufgefordert. Und das war
0: mutig. Das war mutig. Ja, Mut zahlt sich aus. Skifahren, das fand ich auch eine ne berührende Stelle. Dein äh, Großvater mütterlicherseits, der nun eine sehr erfolgreiche Skifahrerin zur Tochter hatte. Denn, äh, deine Mutter war ja nun ähm, äh, deutsche Nationalmannschaft, U18. Und äh, der hat bis zum Schluss, so schreibst du, ja, er es selber.
1: Ja, der hat bis zum Schluss immer gesagt, ich, ich wäre auch eine wahnsinnige skifahrerin geworden. Und der wollte einfach, dass ich die Karriere quasi fortsetzte, die meine Mutter beendet hat, das wäre sein Traum gewesen und hat immer mir damals schon Taschengeld zugesteckt, dass ich meine Kniebeugen jeden Tag mache. Der war sehr, sehr, sehr ehrgeizig und der hat es bis zum Schluss sehr bedauert, dass ich mich dann doch für den Reitsport entschieden habe, aber ich habe es keine Sekunde bedauert.
0: Das heißt Opa, wie hieß der?
1: Franz Opi haben wir ihn genannt.
0: Also Franz Opi ist dafür zuständig, dass es Dressurfit gibt, Kniebeugen.
1: Genau, zum Beispiel. Also dieser, Aber dieser Dressurfit-Gedanke, beziehungsweise dieses Ausgleichssportthema, das haben wir schon seit, gut seit Kindesbeinen an, kann man sagen, dass wir einfach immer viel Sport gemacht haben, immer sehr vielseitig Sport ges- gemacht haben, egal ob es Wasserskifahren war oder Schwimmen oder, mein Vater war ja Segler, Skifahren, wir haben echt immer viel ausprobieren dürfen, dafür bin ich meinen Eltern auch sehr, sehr, sehr dankbar, aber dieser Ausgleichssport beim Reiten, der wurde uns erst so vor 10, 12 Jahren so richtig bewusst Weil wir einfach gesagt haben, es kann ja nicht sein, dass wir von unseren Pferden so viel erwarten, wenn wir aber selbst nicht in der Lage dazu sind, die Bewegungen dann auch auszusitzen oder mitzuschwingen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ich sage auch, auch gerne von Tanzpartnern und ich möchte einfach auch meinen Pferden der richtige Partner zum Tanzen sein. Und dafür ist es für mich unerlässlich, dass wir auch was für unseren Körper und unsere Fitness tun.
0: Naja, und wer einen Mann auf dem Ball kennengelernt hat, der wird ja einen ordentlichen Hüftschwung gehabt haben, sonst kann es ja gar nicht gehen.
1: Er konnte besser tanzen als ich, aber er hat mich gut geführt, dass ich gut ausgesehen habe vielleicht.
0: Tatsächlich ähm, ist ja Yoga auch ein wichtiger Bestandteil deines Lebens. Ähm, wer das schon mal live gesehen hat, der sagt, okay, wenn bei Frau von Bredo wernel das mit den Pferden nicht mehr klappt, kann sie immer noch eine Zweitkarriere im chinesischen Staatszirkus anfangen, vielleicht mit Gefährtenhahn. So Wirklich bin ich nicht, nein, nein, nein. Also ich finde es schon sehr beeindruckend, wenn ich dich da sehe. Aber das ist auch ein fester Bestandteil nicht nur deines Lebens, Yoga. Ich glaube, deine Mutter hat das auch macht das ewig. Hat,
1: ja, die hat auch eine Ausbildung gemacht, über zwei Jahre lang eine Yoga-Ausbildung. Und die gibt auch wöchentlich wirklich Kurse bei uns im Sportclub, im Questclub in Kolbermoor. Und für uns auch zu Hause mit dem Team machen wir jede Woche zusammen Sport, abwechselnd Yoga mit meiner Mama und abwechselnd äh, Dressurfit mit Marcel. Das mhm. ist ein fester Bestandteil. Und ich mache auch Yoga für mich selbst.
0: Aber dein Ehemann, der muss morgens auch ran. Oder, oder ist, ist mittlerweile ein, ein, ein Yogi jünger geworden?
1: Ja, der macht nee, selbst joggen, total ne? gerne Yoga. Meistens aber abends und geht morgens joggen. Der sitzt ja den ganzen Tag im Büro. Für den ist es total wichtig, dass er sich zusätzlich bewegt. Und er meditiert auch.
0: Das ist der nächste Punkt. Vor Turnieren oder vor Turnierstarts, muss man sagen, gibt es gewisse Rituale. Das ist auch sehr schön beschrieben. Das äh, gut gefallen hat mir das Pinkelritual. Vielleicht erklärst du das
1: erstmal. Das hat übrigens gestern nicht geklappt. und Trotzdem ist sie gut gegangen. Ja, ähm, ich möchte gerne meinen Pferden lernen, dass sie vor der Prüfung Wasser lassen. Und Yune hat es wahnsinnig schnell gelernt, weil es natürlich immer eine Belohnung auch gab, wenn er das gemacht hat. Und wir versuchen die Abläufe immer gleich zu strukturieren, dass die Pferde auch wirklich wissen, wann es losgeht. Und Duchess Bonito. Duke, alle konnten das. Ich so habe das schon, das, schon, ich ich hab hab das schon als junge gemacht. Reiterin gemacht. Ah, okay. ja. Ja. Und ich versuche das allen Pferden zu lernen und freue mich immer, wenn, wenn die es dann verstanden haben und machen. Und ich meine, wenn man nicht muss, dann muss man nicht. Also, das darf ich dann auch einfach gut sein lassen, wenn nichts kommt. Aber ich sage jetzt mal, zu 80, 85 Prozent klappt
0: Kannst du uns mal den typischen von Bredo werndl pfiff einmal bitte performen? Okay, gut, dass ich nur eine Tasse Kaffee getrunken <lacht> habe von diesem <lacht> Interview was sind die Pferde, dass die gut vorbereitet sind, dann sagst du, kann ich total gut nachvollziehen, dass du gerne selbst einflechtest, weil du sagst, da bist du auch bei dem Pferd, das ist sowas Meditatives, ist tatsächlich das, ich bin bei uns in der Familie der Einflechter, ah, Grand Prix ist jetzt nicht so das Thema bei uns, aber ich finde das auch, ich finde, es gibt fast nichts Schöneres als morgens Ruhe, wenn die vielleicht noch so ein paar Möhren kauen und man sie auch gar nicht anbinden, sondern auch mal zwei, drei Schritte mitläuft und dann runterflechtet, dann, dann schwingt ihr euch schon so, in so einem gemeinsamen Mut, oder wie ist das?
1: Ja, die Pferde schlafen meistens. Also die bewegen sich nicht, die fressen nicht. Die wissen, ah, jetzt komme ich, jetzt geht's los. Dann gehen die so in Position. Ich nehme meinen Hocker, stelle mich daneben hin und dann bewegen die sich in der Regel nicht. Die Unterlippe hängt bei der Lehrer meistens drei Zentimeter weiter runter. Und die Augen fallen zu und die relaxen nochmal richtig. Also irgendwie ist es nichts... Aufwirbelndes für die Pferde, sondern irgendwie eine totale Entspannung. Also die lieb, also nicht nur die da Lehrer, sondern alle Pferde lieben das. Ja. Und ich auch.
0: Und du selbst nimmst dir ja dann auch mal Zeit für dich zum Konzentration. Äh, einmal wirklich, sag ich mal, streng sportlich. Also es heißt, du könntest ein Grand Prix in Echtzeit quasi mental durchgehen. Das heißt, du weißt wirklich, die Schritttour dauert, ich weiß nicht, so eine Diagonale, was ist man da unterwegs, 45 Sekunden oder so? oder?
1: Könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, aber wenn ich es in Gedanken durchreite und ich würde nebenbei mit geschlossenen Augen das Video laufen lassen und ich spick mal zwischendurch rüber, bin ich identisch am gleichen Punkt. Also das ist einfach, wenn ich versuche, wirklich mit allen Sinnen diesen Ritt zu reiten und das wirklich alles wahrzunehmen und zu spüren, was ich in welchem Moment tun muss oder tun möchte, dann ähm, klappt es auch. Also das ist einfach Übung.
0: Das ist mir gestern im äh, Grand Prix Spezial aufgefallen, dass du abgewendet bist und ich habe gedacht, so richtig so dieses auf jeden Fall die erste Ecke mitnehmen, um sie noch mal einmal richtig zu biegen und ja. von Schenkel zu kriegen. Das war so diese berühmte, jede Ecke ist eine Viertelvolte. Das, war, da hatte ich, das, das schien mir Programm zu sein. Habe ich das falsch gesehen?
1: Ich habe mich dabei erwischt, wie ich... Also das Gefährlichste ist ja, wenn wir ans Ergebnis denken. Also wenn wir einreiten und wir hoffen, dass wir es gewinnen. Also das ist einfach echt... nicht. Das ist so scheiße, Entschuldigung für den Ausdruck. Aber das ist natürlich was, was immer wieder hochpoppt. Und dann sch- hilft es mir am meisten, wenn ich versuche, mit mir zu sprechen. Es geht jetzt ums Einreiten, es geht jetzt ums Halten, es geht jetzt ums Antreiben, es geht jetzt um die Wolte, um die Ecke, um die Diagonale. Es, also einfach mich wieder ins Hier und Jetzt zu holen, das ist eigentlich die größte Kunst vom mentaler Stärke, sage ich jetzt mal, im Hier und Jetzt, im Prä- also im mhm. Präsenz zu sein.
0: Und dann machst du aber noch was anderes und das sieht zumindest für Außenstehende eher entrückt aus, das ist Qigong, also dieses... Ähm, Die
1: mache ich nicht wirklich, ich habe nur eine Atemübung daraus ah, mir geklaut,
0: okay. Okay.
1: aber okay. ich bin jetzt keine Qigong-Meisterin, habe okay. da auch keine Ausfüllung drin gemacht.
0: <lacht> ja. In einem Leben äh, gibt es immer Zufälle und ich habe den Eindruck, du hast auch... Ähm, neben einer sehr durchgetakteten, also der Tag ist durchgetaktet, das ist, glaube ich, alles sehr, bist, glaube ich, ein strukturierter Mensch, kann man sagen, ist so der Eindruck. Aber du hast dann auch im richtigen Moment vielleicht die richtigen Entscheidungen getroffen oder auch Leute getroffen, zum Beispiel auch im Thema mentales Training. Ich habe mir den Namen jetzt leider Holger nicht... Ja genau. ja, genau. Holger <lacht> Fischer, das ist irgendwie jemand, ähm, den hast du früh getroffen, mit dem
1: arbeitest zusammen? Ja, das war eine lustige Geschichte zum Thema Zufall. Ähm, Tobias Angerer, sagt dir das was? Mhm. Der war ja mal ja. sehr erfolgreicher Olympionik auch, ähm, oder Langlaut. Ähm, der war bei uns auf einem Event in Kolbermoor und mit dem bin ich ins Gespräch gekommen und habe ihm von meinen großen Zielen erzählt, aber was ich sonst noch alles so mache. Und dann hat er nur zu mir gesagt, wenn ich dir einen Tipp geben darf, fahr mal zum Holger Fischer. Und das wiederum hat jemand mitbekommen, der den Holger Fischer sehr gut kennt. Der wiederum hat einfach für mich einen Termin ausgemacht. Und ich bin dann tatsächlich einfach, das war glaube ich der 21. August 2011, da hingefahren. Der wohnt in Balingen, da südlich von Stuttgart. Und ich bin einfach dann da hingefahren. Ich hatte nur eine Stunde Termin, bin vier Stunden da hingefahren und habe mich vier Stunden lang gefragt, was ich dem denn jetzt erzählen soll, weil ich habe ja keine Themen. Man
0: Dachte dachtest, ich. Du ja. <lacht> Dachte
1: ich. Und dann war ich dort und ich bin. Ich habe auch geweint und er hat mich aber einfach nur ein paar Sachen gefragt und es ist ziemlich viel so, hat es so, ich sage jetzt mal, in Wallung gebracht oder in Bewegung gebracht und dann habe ich angefangen, mich regelmäßig mit dem auszutauschen und wir haben bestimmte Themen einfach aufgearbeitet. Auch aus der frühen Kindheit und obwohl ich dazu sagen muss, dass ich natürlich eine schöne Kindheit hatte, aber jeder hat ja auch geprägt durch sein Umfeld, durch die Schule, wie andere Mitschüler mit einem umgehen oder so. Oder eben mit dieses Schüchternheitsthema, das ist ja auch hat ja auch negative Wellen geschlagen, sage ich jetzt mal. Wir haben da ganz, ganz, ganz toll diese Sachen aufarbeiten können und das ist auch ein Prozess, der niemals endet. Das ist ja für mich auch, was ich in dem Buch versucht habe, immer rüberzubringen. Es ist ein reflektierter Rückblick auf das, was bisher geschah. Aber es wird niemals aufhören, dass ich reflektiert ähm, weitergehe, sage ich jetzt mal.
0: Finde ich ganz interessant, weil du nochmal deine Jugend ansprichst. Also das ist ja wirklich, wer bei euch schon mal war, das ist ja... also meine kleine Farm, das Klein kann man vielleicht so ein bisschen ausklammern, das ist einfach ein Traum. Also das geht, wenn man optisch anfängt mit dem alten Panorama da an, das ist ja fast eine kitschige Fototapete, also für uns Norddeutsche glaubt man ja gar nicht, dass es die wirklich gibt, diese Berge. Aber ähm, dieses Enge mit deinem Bruder, also ich habe zwei Geschwister, die liebe ich zweifelsohne, das ist aber vielleicht für Außenstehende nicht immer optisch sichtbar <lacht> gewesen. Und Also ihr seid ja nun auch noch öffentliche Leute und ihr seid so eng aufeinander, ihr seid zusammen dann auch nach dem, nach dem Abi äh, nach England gegangen, um, um euer Englisch aufzufrischen und so weiter. Gab es da aber auch mal äh, wilde party ähm, richtig stung, dass ihr euch angebrüllt habt, also Klar. so normales Leben?
1: Klar, wir sind ganz normale Geschwister. Und äh, wir hatten viele Themen, vor allem er ist ja mein großer Bruder, er musste auch auf mich aufpassen. Der hat auch aufgepasst, dass ich nicht zu so viel trinke auf Partys früher. <lacht> das ist ihm mal mehr, mal weniger gelungen. <lacht> ähm, aber wir sind ganz normale Geschwister. Das Coole ist einfach, je älter wir wurden, desto mehr wussten wir einander zu schätzen. Und desto dankbarer sind wir auch jetzt, dass wir einander haben. Und es funktioniert tatsächlich außergewöhnlich gut, nicht nur als Geschwister, sondern vor allen Dingen auch als Unternehmenspartner, wie wir es nennen können, weil wir haben genau die Aufgabengebiete aufgeteilt und wir sind uns zum Glück meistens einig. Also natürlich hat jeder mal so seine Ansicht, aber wir respektieren dann auch die Ansicht des anderen und überlegen gemeinsam, wie wir es lösen können. Aber das funktioniert wirklich super gut und ich hoffe, dass das auch so bleibt.
0: Bevor wir jetzt nochmal zu einzelnen Pferdekapiteln kommen, ähm Eine Sache, nein, 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 genau, Äh, machen wir auch nicht. Tatsächlich ist es so, das fand ich wahnsinnig spannend, das wusste ich auch nicht, dass du wirklich mal in einer lebensbedrohlichen Situation warst, Äh, auf Sardinien war das, glaube ich. Ähm, Boah, da da habe ich ich Gänsehaut beim Lesen gehabt, kriege ich jetzt schon wieder ein Kloß im Hals.
1: Das ist alles auch wirklich wortwörtlich dann so aus dem Herzen aufgeschrieben, weil das ist was... ähm
0: Vielleicht müssen wir kurz erklären, also es war, nicht so in, nee, nicht so viel, aber es war schon ähm, grenzwertig, Grenzwertig. also das darf man glaube ich verraten, ihr wart im Wasser in Sardinien und letztendlich musstest du mit dem Flugzeug wieder nach Bayern geflogen werden und warst danach noch auf einer Intensivstation. Also das dürfen ja, ja. wir schon erzählen, oder? Und dann müssen wir kurz erklären, dass äh, dein Mann dabei war und dass der Gott sei Dank in Mathe gut aufgepasst hat, das können wir auch sagen.
1: Du erzählst schon ganz schön viel.
0: <lacht> es kommt hier die ja. Businesswoman durch.
1: Ja. Könnt ihr alles nachlesen im Buch, da steht es ganz genau drin. <lacht> ja, es ist, ähm, es war, das eine war, dass er wirklich an Vektorrechnung gedacht hat, in dem Moment, wo wir schon eine halbe Stunde draußen getrieben, also nach draußen gezogen wurden, kann man sagen, wir sind gefühlt immer auf der Stelle geschwommen, waren aber auch nicht weit weg vom Ufer, vielleicht 15 Meter. 15 Meter? Nein, noch. wir waren gar nicht weit weg, oh. wir haben so zu einem Untersuch gekommen und äh, zwei Glücksfälle sind da zusammengekommen, das eine ist, dass mein Mann irgendwann gesagt hat, lass uns einfach nach links schwimmen. Also nicht zum Ufer, sondern ganz woanders hin. Und das Zweite ist, wir haben es danach auf Google Maps nochmal angeschaut, ähm, da kam die Sandbank. Rechts wäre sie nicht gekommen. Puh. Ja. ja, Gänsehaut. Ziemlich intensives Erlebnis.
0: Mhm. Ja, ein Satz, ähm, der mir persönlich sehr gut gefallen hat in dem Buch weil der so ein bisschen vielleicht deinem Image auch widerspricht. Du, du schreibst einmal explizit, ich lache auch nicht immer.
1: Ja, ist auch so. <lacht> Mir ist auch nicht immer zu lachen. Und ich habe auch meine Themen und meine traurigen Momente. Aber was ich jetzt auch wieder neu gelernt habe, das habe ich nicht im Buch geschrieben. Wir sind nicht unsere Emotionen. Sondern? Die kommen und gehen. Und wir können auch darüber entscheiden, wie lange sie bleiben. Also selbst wenn mich was zu tief erschüttert oder zutiefst traurig macht, und ich meine, es erwischt uns jeden, da sind wir alle nicht vorgefeit, und wenn es ein Todesfall ist, auch in der engsten Familie, können wir entscheiden, wie wir mit dieser Emotion umgehen und auch wie lang wir diese Emotion zulassen.
0: Zulassen ist, glaube ich, das ganz entscheidende genau. Wort. Ne? Ja. ja, aber
1: wir, dürfen, wir müssen sie auch annehmen, um es auch wieder weiterschicken zu können. Und wir können dann auch entscheiden, wann wir uns wieder dafür entscheiden, aufzustehen. Und das finde ich voll interessant, deswegen sage ich das nochmal so bewusst, weil das habe ich da noch nicht reingeschrieben. Wir sind nicht unsere Emotionen. Und deswegen entscheide ich mich lieber fürs Glücklichsein. Aber das ist immer wieder ein Prozess. Und glücklich zu sein, im Balance zu sein, ist nie ein Dauerzustand. Und den dürfen wir uns alle und auch ich mir immer wieder erarbeiten.
0: Erarbeitet hast du dir Erfolge mit ganz unterschiedlichen Pferden. In unterschiedlichen Kapiteln kommen da auch mal Pferde ähm, zu Wort. Hätte ich fast gesagt, die Pferde kommen nicht zu Wort, aber sie sind Thema, stehen im Mittelpunkt eines solchen Kapitels. Ähm, und ich finde, das ist sehr schön. Es ist verquickt eigentlich immer. Jedes Pferd hat so ein Thema. Da wirklich, wenn wir das jetzt alles erzählen, das ist zu viel und das sollen die Leute ja auch lesen in dem Buch. Ich fand da sehr spannend, dass du ähm, den Begriff der, der Lerngeschenke verwendest?
1: Ja, weil im ersten Moment, wenn uns etwas widerfährt, worüber wir nicht glücklich sind, ähm, sind wir extrem entrüstet, enttäuscht, sauer, wie auch immer. Sehr emotional und denken, warum ich, warum hier, warum heute. habe ich zum Beispiel auch ganz ein Klassiker war ja dafür auch die Europameisterschaft. Das ist ja der auch Grand Prix, der ja, besch- ja der beschissene Grand Prix und ähm, rückblickend, nicht jetzt auf diesen Grand Prix, aber wenn wir alle mal uns die Zeit nehmen und rückblickend auf die eher schlechten Momente in unserem Leben schauen oder bescheidenen, sind es doch meistens die Momente, die uns aber wieder weitergebracht haben. Und deshalb habe ich rückblickend auf fast alles, was mir Schlechtes, in Anführungsstrichen widerfahren ist, so für mich rausnehmen können. Weil angenommen du kriegst ein junges Pferd und ist nur jetzt mal auf die Pferde bezogen. Und es läuft einfach alles wie geschmiert. Du gewinnst die dreijährigen, vierjährigen Du entwickelst dich doch nicht weiter. Oder? Also bei mir ist es so, ich brauche dann auch meine verpatzten Generalproben, dass ich einfach wieder wachgerüttelt bin und dass ich weiß, warum wow, Mist, ich, ich bin ja überhaupt nicht im Hier und Jetzt gewesen und, oh, und ich habe ja das überhaupt nicht geübt. Und es oh. und, und ist jetzt nur ein kleines Beispiel, aber das kann man sich ja auf alles im Leben ähm, übertragen. Wenn alles einfach nur immer leicht ist und alles gut geht und dann wissen wir es erstens nicht mehr zu schätzen und zweitens kommen wir nicht weiter, glaube ich.
0: Und drittens kommt dann meistens ein dickes Ende hinterher. (lacht) Wollen wir es nicht
1: an die Wand malen, aber kann Mhm. natürlich sein, ja. Mhm.
0: Social Media ist noch so ein Thema, das kommt in dem Buch auch ein bisschen drin vor, weil du sagst, klar, ich weiß, ich bin eine öffentliche Person, ich glaube, so so ist das jetzt nicht genau wörtlich formuliert, aber das, das steckt dahinter und du bist ja auch irgendwann mal ganz bewusst, hast du gesagt, Gut, du hast auch Marketing studiert, klar, ähm, ich nutze meine Popularität, weil ich habe... Äh, oder ich meine, ich habe was zu sagen und das transportiere ich bewusst, indem ich auch natürlich alle Kanäle der Kommunikation, die sich mir bieten, bewusst verwende.
1: Alle nicht. <lacht> Nur Instagram und Facebook bis jetzt. Ähm, ja, ich fühle mich mittlerweile sehr verantwortlich. Ich habe auch damals mich tatsächlich für Facebook was und dann Instagram entschieden, weil ich zeigen wollte, dass meine Pferde alle auf die Koppel dürfen. Also das war so mein wirklicher Hintergedanke, weil ich dachte, damit kann ich vielleicht anderen Pferden helfen, auch auf die Koppel zu gehen, wenn sie sehen, dass der Une damals, der gerade ein Championat äh, geritten ist, dann danach auf der Koppel rumspringen darf, dass sich dann vielleicht der ein oder andere denkt, äh, dann werde ich das, wenn ich A und L Dressur reite, mit meinem Pferd ja auch machen können. Also ich wollte einfach ein bisschen Mut machen, es zu probieren, weil wir haben definitiv die Erfahrung gemacht, dass die Pferde erstens natürlich viel glücklicher sind, wenn sie rauskommen und zweitens ich klopfe jetzt auf Holz, gesünder. <lacht> genau, dass wir sie nicht in Watte packen, sondern dass sie einfach fährt sein dürfen, dass sie auch bocken dürfen, sich frei bewegen dürfen und ähm, ja, sie sind glücklich.
0: Wir haben Social Media gehört, äh, du bist Vegetarierin oder Veganerin? Jetzt Zu
1: Hause vegan und unterwegs vegan, wo ich kann und... Ähm, Ich sage jetzt mal, ich will mich noch nicht 100% als vegan bezeichnen, aber auf dem besten Weg dorthin und mir geht es damit so viel besser. Nicht nur gesundheitlich, ich habe lustigerweise letzte Woche meine Blutwerte mal checken lassen und ich bin wirklich seit Corona, ich würde sagen zu 99,9% vegan, weil ich Zeit hatte, mich noch mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mir geht es viel besser, ich bin viel vitaler und meine Blutwerte sind top. Und mein Arzt, der die... Ausgewertet hat, ist kein Vegetarier, der war ziemlich verblüfft. <lacht> also, es gibt äh, kein Argument dafür, es nicht zu versuchen. Wie gesagt, die
0: einzelnen Pferde, die wollen wir äh, nicht weiter äh, durchgehen. Das ist wirklich lesenswert. Das ist spannend auch, äh, weil man oder sage ich mal, die Pferde, die ich auch. Äh schon länger journalistisch einfach begleite. Eines davon durfte ich ja sogar einmal kurz reiten. Welches verraten wir jetzt hier gar nicht? (lacht) Arme kleine Stute. Musste den schweren Tönnies da durch die Gegend schleppen. Aber wir haben noch so ein paar Rubriken bei uns in meinem Podcast. Eine davon heißt »Mein erster Gedanke«. Das sieht so aus, dass ich dir einen Begriff oder auch zwei sage und du sagst mal so ganz spontan, was du davon hältst oder was dir einfällt.
1: Okay, bin ich gespannt. Mein erster Gedanke bei...
0: Dirndl oder Kleines Schwarzes?
1: Beides. Ich, mag, ich, mag, ich fühle mich mittlerweile wirklich im Dirndl auch sehr wohl, weil es äh, ist natürlich in Bayern sehr beliebt, aber das Kleine Schwarze mag ich auch gern.
0: Radi, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, oder Radicchio?
1: Radicchio ist mir jetzt ein bisschen zu bitter. Radi.
0: Jetzt kommt kleine Fangfrage. Badminton oder Federball?
1: Ja, das ist echt gemein. Ich kann dir den Unterschied nicht genau sagen. Ja,
0: ich dachte bei Badminton jetzt an fünf Sterne Gelände Ach und so. das, was dein Göttergatte Ach irgendwie, so. naja, nicht ganz gründlich, aber. Federball,
1: da bin ich jetzt zu sehr Schisser, muss ich zugeben. ja.
0: Zylinder oder Helm?
1: Zylinder. Zumindest wenn der Frack drauf ist.
0: Oper oder Musical?
1: Beides. Ich gehe auch echt gerne in die Oper. Aber Musical finde ich auch toll. Finde ich beides toll.
0: Und so Sprechtheater auch mal
1: oder? Selten, eher weniger.
0: Joggen oder Yoga? Alles.
1: Ja, tatsächlich im Moment lieber Yoga. Ja? Ja? Mag ich im Moment noch lieber als Joggen. Ich gehe dann lieber mit den. Es war lustig, auch hier jetzt in Balve. ich habe zu einer gesagt, boah, ich mag heute einfach nicht joggen. Ach, ich gehe einfach ganz lang mit der Lehrer spazieren. <lacht> das habe ich dann zweimal gemacht und das war dann mein Jogging-Ersatz.
0: Wobei ich mich noch erinnere, als äh, wir in Trine waren bei den Weltmeisterschaften 2018 in den USA, wo die Kür ja abgesagt wurde, weil ein vermeintlicher ähm, Wirbelsturm kommen sollte, der dann Trine nicht so richtig heimgesucht hat. Da hat es halt geregnet wie verrückt und dann waren die Springreiter schon da und dann sah man da irgendwie so Leute im, im ja, Regen, Niesel, das war schon ein bisschen mehr Regen, da irgendwie so ein bisschen Schritt reiten und dann sah man von weitem irgendwie so ein braunes Pferd mit einer riesengroßen Regendecke und davor jemanden. Da, da seid ihr eine halbe Stunde gejoggt gemeinsam.
1: Ja, das stimmt. Also tatsächlich, ich gehe, ich gehe wirklich gerne joggen. Ich laufe aber nie lange. Also so 25, 30 Minuten. Mal länger, aber in der Regel nicht länger. Und am liebsten gehe ich einfach mit den Pferden spazieren oder joggen. <lacht>
0: Die nächste Rubrik, die wir haben, die heißt Hop oder Top. Da sage ich dir einen Begriff, das sind auch nur vier. Und du würdest sagen, hopp, also weg damit oder top. Ja, finde okay. ich voll super.
1: Hop oder top. Die schnelle Entscheidung.
0: Fleischersatzprodukte. Top. Ehrlich, weil ich finde das ja ein bisschen.
1: So gut. Die müssen ja nicht genau schmecken wie Geschnetzeltes oder so, aber die sind mittlerweile so gut. Und es gibt Burger aus Erbsenprotein, da schmeißt du dich weg, das schmeckt einfach so gut und ist so viel gesünder und hat so viel Protein und ist auch noch gut für die Umwelt. Top.
0: Männer mit gezupften Augenbrauen.
1: Ähm, wenn nötig, top.
0: Also so, so, wie heißt euer ehemaliger Landesfürster, äh, Stoiber oder so, also die man einflechten kann, die Augenbrauen, da, da sollte man dann schon was machen.
1: Ich will nicht darüber äh, werten. <lacht> Instagram. Top.
0: Glaube ich sofort, aber ist das nicht auch eine ganz schöne Bürde oder, oder hast du auch mal schon mal sowas wie Instagram-Fasten gemacht, dass du sagst, so, ich bin jetzt mal drei Tage wirklich äh, nur noch Mensch und nicht mehr öffentliche Jesse?
1: Ja, das mache ich oft und wenn ich nichts zu erzählen habe, erzähle ich auch nichts. Also das ist ja cool, ich mache meinen Account selbst und man hört dann auch mal drei, vier Tage nichts von mir und das ist auch gut so. Und jetzt natürlich auf Turnieren, ist es schon eher so ein bisschen hopp, weil dann ist es auch abends um zehn, wenn ich dann im Bett liege und eigentlich schlafen will, habe ich aber doch das Bedürfnis, den Menschen ähm, das weiterzugeben, was ich erlebt habe und meine Emotionen dazu zu teilen und das ist dann manchmal schon ein bisschen anstrengend, aber ich mache es immer noch gerne.
0: So, und dann habe ich noch einen Begriff und bis vor zwei Minuten wäre ich mir ziemlich sicher mit der Antwort gewesen, aber als ich das gerade hörte, so so ein Erbsen-Protein-Burger, Fastfood...
1: Eher Hopp, also nicht so mein Ding, aber ich finde so einen Veggie-Burger, den mache ich mir auch selber ganz gerne mit so Brot und Salat und allem Möglichen drauf, finde ich super.
0: Und wenn wir schon beim Kulinarischen sind, äh, ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, wie dein Buch überhaupt heißt, fällt mir gerade ein. Das heißt, das Glück der Erde. Ähm, Kannst du den Leuten ein bisschen nachsehen, die da sagen, klingt jetzt vielleicht (lacht) etwas platt dieser Titel?
1: Ich habe ihn auch nicht ausgewählt. Das war der Wunsch vom Verlag, der ausdrückliche ich hatte ein paar andere Vorschläge, habe mich aber dann überzeugen lassen, dass es das okay ist und ich habe mich dann auf den Inhalt konzentriert und das mhm. bin 100% ich und darauf bin ich auch jetzt stolz und ich bin auch sehr, sehr, sehr neugierig, was die Leser dazu sagen und wie es ihnen gefällt.
0: Noch dieses Letztes, wir waren beim Fastfood, wir waren beim Fleischersatz und äh, tatsächlich kam ich, ist, ist, ist es jetzt, klingt jetzt total äh, gespielt, ist echt, ich kam vorgestern nach Hause und da wartete ein Bananenbrot auf mich oder ein Banana Bread, wie man natürlich als moderner Mensch sagt, hatte meine Frau gebacken und so mit Datteln drin. Und dann sag ich, hey, das ist lecker, was ist das? Ja, sagt sie, das ist von Jesse das Rezept.
1: <lacht> ja, das habe ich mal geteilt auf Instagram. Ich habe mich da mal ein bisschen ausprobiert und mache es immer noch, dass wir die Rezepte vom Bananenbrot optimieren. Und es ist ein veganes Bananenbrot ohne Butter, ohne Zucker und mit der natürlichen ohne Eier? Sü- ohne Eier, genau, vegan. Und es schmeckt super.
0: Ich hätte ja ein bisschen mehr Salz reingetan. Aber das, Salz das ist tue ich
1: irgendwie grundsätzlich nicht in süße Speisen. Das weiß ich, das sagen viele, aber ich, ich mag das nicht so gern.
0: Das heißt, wir wissen, wir haben eine strahlende deutsche Meisterin im Grand Prix Spezial 2020. Wir gucken jetzt auf die Uhr. Es ist jetzt um 12.10 Uhr an diesem Sonntag in Balve äh, super, dass du dir die Zeit genommen hast und wir erwarten dann noch nicht zu diesem Jahr Weihnachten, aber vielleicht im nächsten Jahr dann auch das erste Kochbuch äh, aus, aus dem Team <lacht> Nein, jetzt
1: wird erstmal nicht mehr geschrieben, es wird geritten.
0: Dazu alles Gute, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Jessica von Bredo Werndel war das hier in St. Georg dem Pferde-Podcast und ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht.
1: Danke. Danke auch.
0: Und eines bin ich jetzt noch schuldig, das Glück der Erde, Untertitel, was ich täglich von meinen wunderbaren Pferden lernen darf, von Jessica von Bredo werndl ist erschienen bei Knauer HC, ist stattliche 240 Seiten dick und kostet 22 Euro. Es gibt natürlich auch eine digitale Version, das E-Book steht für 16,99 Euro in den gängigen Stores zum Download bereit und dann noch ein kleiner Tipp von mir: Wer bei Amazon shoppen möchte, dem sei doch folgendes Modell an die Hand gegeben. Zu einem St. Georg Jahresabonnement für 78 Euro gibt es einen 30 Euro Amazon Gutschein als Prämie. Also einfach mal schauen unter www.st-georg.de/abo. Viel Spaß! Und nun, und nun? Ende
1: Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast. Der Pferdepodcast.